You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armorall products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at Armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy es Juan Ramírez. Él es un periodista y escritor que escribe acerca de arte, cultura y hace entrevistas en varias publicaciones. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta que la última persona esté saciada de él. Gracias a su maestría en cine y estudios culturales de Colombia, ha tenido el expertise en melodrama queer de Venezuela, de donde él es, y está viendo cómo lo puede aplicar en su día a día. Juan, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor tenerte. Bienvenido a Backstage Talk. Martín, gracias. El honor es totalmente mío. Y sí, hasta que ustedes se sacien o hasta que yo me sacie o me canse de escribir. <risa> me encanta. Juan, primera pregunta que quiero hacerte es ¿Qué te hizo escoger la vida de artista? ¿Qué me hizo escoger la vida de artista? Eh, ¿Sabes? Bueno, yo creo, o sea, como alguien que creció en los 90, en el Renaissance de, de Disney, o sea, yo crecí escuchando muchísimo Hércules, que es mi, mi primer, como que la primera película, la primera obra que me encantó así, que me, me hizo amar al, al cine, la música, el teatro, el baile, la actuación. Eh, Hércules, El Rey León, La Bella y la Bestia. Todas estas, o, o, todas estas películas, pero mejor dicho... Con, con talentos de, de Broadway, tipo Alan Menken, tipo Judy Kuhn, eh, obras súper dramáticas, obras que como que se como que explotan desde la pantalla, y no sé, me acuerdo, siempre estaba bailando I Just Can't Wait to Be King, del Rey León por lo menos, o cantando, cantando cualquier cosa de las, de las musas en Hércules, y, y de eso me interesa, mi, mi, mis papás siempre me han, me han apoyado a full, y... Y también les, les encanta el teatro. Creo que les encanta el teatro a un nivel que como que nunca esperaron que de su, de su encanto medio casual yo hubiese como que desde eso. Pero no, pero me acuerdo que me mostraron eh, El Fantasma de la Ópera. Me acuerdo que el año que nos mudamos a los Estados Unidos de Venezuela, en el 2005, había un musical pequeñito, nuevo, que acaba de abrir, no conocíamos nada, que se llama Wicked. Fuimos a ese y de ahí como que todo, todo cambió. Después de eso, eh, bueno, no, perdón, eso fue, así fue que entré yo a las, 
a las artes y el mundo, el mundo teatral, digamos. Lo máximo. Yo también crecí con Disney y entiendo completamente como ese viaje. Cuéntanos ahora un poquito acerca de tu viaje como periodista, como escritor, como crítico de teatro musical. ¿Cómo llegaste ahí y cómo ha sido todo ese viaje? Ok, claro. Yo nunca me consideré un buen escritor creciendo, o mejor dicho, nunca fue algo que... O sea, para mí escribir siempre ha sido una extensión bien natural de, de cómo yo me comunico. Pero mi mamá siempre me había contado, me había dicho que, que ella pensaba que, que escribía bien, porque yo siempre les mostraba que si los ensayos escribía para el colegio, eh, etc. O, o, o soy, yo, yo en realidad como que soy bueno en escribir textos y... y sí, mensajes y emails como que bien... <ríe> que, te, que te convencen de lo que, de lo que sea que quiera, quiera convencerte. Y yo fui a una escuela en, en, en Florida donde crecí, donde, me, donde nos mudamos, mejor dicho, de, de artes, estudié comunicaciones, que ahí era cine, periodismo, eh, televisión, radio, eh, debate. Yo estaba más en el, en, el, en el camino de cine, me encantaba el cine. Y creo, como cualquier persona joven, pensaba, bueno, me encanta el cine, eh, bueno, voy a ser director. Y en cierto punto me di cuenta que como que no... Ese no, no era para mí, no tengo el estamino, no tengo el, la visión de un director. Y entonces estaba en este colegio que me encantaba, me encantaba estar alrededor de mis amigos que estaban ahí estudiando baile, estudiando teatro, estudiando canto. Pero, no, pero ya como que me caí de, de como que del pedestal de pensar que era un director y no sabía qué quería hacer, pero tenía muchos amigos que trabajaban en la revista del colegio. Y... Se, se me puso, o sea, la idea me, se me puso como que bien atractiva y en un punto, otra vez, mi mamá me dijo, bueno, pero si te gustan las artes, te gusta como que hablar acerca de ese tipo de cosas porque, y siempre yo he pensado que tú eres buen escritor porque no escribes acerca de las artes apliqué la revista, me aceptaron inmediatamente me hice me puse como que en el en el, en el, en el track en el plan de, de las artes me hice editor, me hice columnista y de eso me encantó. Y he hecho cualquier tipo de cosas en ese campo. He hecho eh, eh, bueno, no, resúmenes de conciertos. Me acuerdo que a los 17 años fue un concierto de Kid Cudi y escribí un resumen de lo que me acordé. Eh, escribí que si artículos acerca de American Horror Story, acerca de mis álbumes favoritos, acerca de Art Pop y Gaga. Esa fue, esa fue la época de Art Pop. Eh, y no, me seguí en eso y me encantó. También trabajar en la, en la revista del, del colegio me, me enseñó lo, lo violento que son los procesos a veces de trabajar con, con otros periodistas y eso, pero, pero me encantó. Después de llegué a la universidad, yo fui a Northeastern en Boston y Northeastern es súper loco, entonces mi primer semestre fue en Londres. Regresé a Boston. Era invierno, como que no conocía a mucha gente, no había nada que hacer, estaba todo frío. Conseguí, un, conseguí una copia del periódico independiente de Northeastern, eh, Huntington News. Me encantó, comencé a escribir un poco para ellos, pero más cosas así, más, más artículos que no requieren mucho de uno. Y después me acuerdo que ese mismo verano, eh, el teatro Coolidge Corner, un teatro independiente de cine en Boston, estaban pasando la película de Ingmar Bergman, Persona. Yo que me moría por ir, porque me encanta, me encanta todavía él. Y vi en la página web que estaba, estaba vendido el evento totalmente. Llamé al teatro, pregunté, mira, sé que, sé que dicen que está vendido, pero ¿hay alguna manera de un ticket estudiantil, algún ticket afuera en la esquina, lo que sea? Y 
<risa> la mujer que atendió como que muy brevemente me dijo, no, está vendido, ¡Puc! y me trancó. Yo me metí en la página web, encontré el email de, de, del equipo de prensa del teatro, les escribí que, que yo voy a estar haciendo un reportaje del, del, del evento, porque una de las actrices, Lee Fullman, que acaba de ganar un Oscar honorario este año, iba a estar ahí y que tengo que estar ahí, voy a cubrirlo para el periódico, y perfecto. Siempre creo que yo, siempre la gente de prensa te, te va a decir que no hay, o la gente de relaciones públicas te va a decir que no hay, no hay sillas o no hay puestos en los eventos, la mayoría de las veces es mentira. Entonces, bueno, me, me dieron ese ticket para ir, de ahí le mandé un email a mis editores y les dije que lo iba a reportar, no sabían de qué estaba hablando, pero les dije, no, por favor, por favor. Y de ahí me di cuenta, o sea, si lo quieres ver de un punto de vista cínico, me di cuenta que una buena manera de, de ver cosas que quieres ver gratis o, o simplemente que las quieras ver es reportándolas o, o criticándolas. Eh, y de ahí seguí escribiendo, seguí escribiendo para los Huntington News, para otro periódico local que se llama Dick Boston. Me conocí súper íntimamente de la escena de teatro de Boston, que es pequeña pero súper poderosa. Y de ahí, bueno, me aceptaron en, en, en Columbia para, para continuar mis estudios de cine, para hacer mi maestría ahí. Y siempre quería mudarme a Nueva York. Entonces, cuando llegué, bueno, el programa era súper intenso, no, no tenía chances, muchas chances para ver tantas obras, pero para comenzar a escribir para una página web que se llama Exeunt, que lastimosamente se cerró este año. Después el COVID como que pausó todo y me dio, una, me dio no sé, como con chance de relajarme, terminar mis estudios. Y de ahí mi amigo Kobe, eh, también en Boston, había comenzado una página nueva que se llama Theaterly. Me, me pidió si quería ser el, el, el crítico jefe. Y, y de ahí, bueno, no, no, no he mirado hacia atrás, por decir. Eh, han sido millones, bueno, millones no. Rueda como 40 por lo menos obras que he visto este, este, esta primera temporada de regreso de, del COVID. Y bueno, aquí sigo. Ahí sigues. Quiero saber cómo abordas el periodismo y la escritura para teatro musical. O sea, ¿cuál es mi, mi proceso? Sí, o... sí, como arrancas, el, como abordas, Ajá. por ejemplo, si un show es nuevo, si es un revival, eh, si, si es algo que de pronto has visto primero en cine y ahora está en teatro, o viceversa, ¿cómo es claro. todo ese proceso? Bueno, mi proceso yo creo que, antes de hablar de los revivals y eso, eh, algo con que yo como que lucho bastante dentro de mi, mi mismo estilo de escribir es, el, es eh, mantenerse objetivo. Yo creo que después de, o sea, sin, sin ponerme como que súper filosófico, después del 2016, como que después de estar viviendo en la era, por decir, post-truth, después de la verdad, me parece un poco tonto eh, pretender que cada uno de nosotros no tiene un punto de vista un, un, una opinión personal, una, una, una experiencia, una vida propia. Entonces, nunca, nunca he tratado de ser muy objetivo en mis críticas. Eh, yo creo que lo que me encanta es escribir para una publicación como Theaterly o, o para la, el, el, el periódico que mencioné en Boston, Dick Boston, es que me dejan hacerlos más como que ensayos personales. Obviamente critico lo que, lo que vi. Siempre, 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 siempre lo primero tiene que ser criticar, o, o mejor dicho, comentar y reportar de una manera en lo que he visto. Pero eh, si, es, si estoy escribiendo para una revista o para una publicación como Theaterly, como Dig, tengo el chance de, mira, si, si una línea en el diálogo, en el tercer acto, 
me acordó de tal cosa que mi mejor amigo me, hizo, me dijo hace 10 años, tengo el espacio de escribir acerca de eso y de, y de como que platicar en como que eso me, me impactó por, por tal razón y, y en esto es lo que me enfoco y en realidad eso es lo que refleja mi experiencia con la obra. A veces uno va a una obra y lo único, como que, lo único no, pero lo, lo más que te resalta es tal, tal camisa que se puso tal personaje en, en el segundo acto y eso fue como que, ah, wow, ya lo entiendo. La, esa, esa camisa fue lo que me hizo entender el show. Uh -huh. Totalmente entiendo quién es esa persona, quién es, qué están haciendo. Entonces me encanta tener la oportunidad y la habilidad de escribir eh, con esa libertad. Ahora, también yo he criticado para eh, sitios como el New York Times, que sí es un periódico y sí es más objetivo. Obviamente, siempre las críticas van a ser opinionadas, pero... Pero, pero el New York Times es más como que lo, que lo que saben en inglés es un paper of record, como que eso va a ser el récord de, de, de la humanidad, por, uh -huh. en cierta manera. Eh, entonces, sí, cuando critico para ellos, sí es mucho más como que, ok, el guión, la dirección, la actuación, eh, las canciones, el, las, las luces, el diseño. Y, y, y hay espacio para los, para los dos tipos de cosas. Siempre, por lo menos, me, eh, yo tengo el libro ese gigantesco que editó Ben Bradley, el, el, el viejo editor de, del Times, el viejo crítico del Times, eh, que sí es como que un, un monumento gigantesco al, a la forma de arte, a, a la obra de arte que es Broadway. Y eso es cuando la sociedad nuestra se, se derrumbe y los aliens nos encuentren en 100 años. Ese es un libro que pueden encontrar y leer y aprender. Ah, wow, mira, esto es Broadway. Y tenían algo que se llama diseño de luz. Tenían musicales, lo que sea que es eso. Mientras que una crítica mía es mucho más personal, mucho más emocional. Eh, hay espacio para los dos. ¿Cómo ataco a un revival o algo así? Eh, mira, tenemos muchísimos revivals y tenemos muchísimas adaptaciones de películas o de libros o lo que sea. Lo, lo veo como veo, o sea, como que siempre, siempre hay que tener mente abierta. Yo creo que sí, como con un revival no es justo tener la producción eh, cualquier, alguna producción que uno haya visto antes en mente, pero sí tienes que tener en mente el, el guión el, el propósito de, del libro del artista que lo escribió hay veces que sí vale la pena mencionar, bueno no, pero cuando vi la producción original hace 10 años hicieron tal cosa porque el guión llama por, porque se haga tal cosa y esta nueva producción no la hizo eh, pero, pero no, no es algo que, que, yo, que, yo, que, yo, que yo entro en un revival a comprarlo. Y, y también, o sea, yo creo que hay muchas conversaciones hoy en día acerca de como que, ay, ahora todo es una adaptación de la película, todo es, eh, ¿sabes? Como que algo de nostalgia, bla, bla, bla. Por un lado sí, y por un lado algunas de estas cosas como que le falta el alma y es como que bastante, obviamente, algo para, para, para que la gente se sienta nostálgico y vaya a ver, no sé qué, show basado en su película favorita de los 90 pero a la vez yo siempre le digo a la gente mira, uno de los musicales más perfectos del, en la historia de los musicales y uno, el, mi musical favorito, Gypsy siempre le digo a la gente, mira, eso fue en su época básicamente un biomusical acerca de la Chris Jenner de esa generación uh -huh. o sea, es, es como que un no es amarillista para nada, pero, pero un show basado en la mamá de una una figura, una stripper muy famosa de esa época. Entonces, como que no nos demos ilusiones de que no hemos estado haciendo ese tipo de, 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 de arte por, por siglos. Y si no está basado en, en, en la autobiografía de una stripper como Gypsy Rose Lee, 
está basado en una obra griega de hace mil años, está basado en un libro, está basado en una ópera. Muy pocas veces llegamos a, a, a una obra totalmente original. Yo creo que el, el medio, el país, los Estados Unidos, es todo como una mezcla de otras cosas que han, que han pasado antes. No me molesta que algo sea basado en otra cosa. No me molesta que algo esté inspirado por tal cosa. Es más, me encanta, me encanta ver, wow, mira cómo, cómo hemos creado o, o cómo, cómo hemos convertido tal obra de arte o tal historia en una obra musical de Broadway, en este formato que como que reconocemos eh, y que nos encanta, pero no, no, es algo que, no es algo que yo tengo en contra de los revivals o tengo en contra de las adaptaciones, para nada. Sí, me encanta. Juan, ¿qué consejo le darías a una versión mucho más joven de ti? Que se acuerde su número de Social Security, porque vas a estar llenando más W9s eh, en tu vida de que te esperabas. El W9 es eh, el contrato de, de, de pago freelance. Eso es el número uno. Y segundo, mira, que te acostumbres a, a, a que no todo vaya como uno quiera. Eh, trabajar como freelancer, yo por lo menos yo estoy, yo estoy eh, contratado por Theaterly para ser su, su crítico jefe. Entonces, esa es como que mi, mi publicación, mi hogar. Pero cuando sea que me vas a escribir por New York Times o Vanity Fair, por lo que sea, eso es un email que yo tuve que mandar y, y hacer un caso de por qué yo soy la mejor persona para escribir tal cosa y por qué este artículo merece ser escrito. Entonces, una obra que nadie conoce, yo le mando un email a la editora del, del New York Times, mira, esta obra me interesa, yo creo que es súper eh, relevante hoy en día por tal y tal, y yo creo que yo soy una buena persona, una buena voz para criticarla porque yo crecí viendo tal película en la cual está basada o, o la obra acerca de venezolanos inmigrantes y yo soy uno de esos eh, sí, o sea eh, yo siempre digo a la gente por, por cada artículo que estoy así como que, que, que saco y de cual estoy súper orgulloso hay 10 emails que mandé 5 de cuales nunca recibieron respuesta y 5 que simplemente no los aceptaron entonces, o sea, es un trabajo, es una, es una, no quiero decir vida difícil, me encanta lo que hago, pero tienes que acostumbrarte a, a, a que te digan que no, que no puedes hacer algo. Y mira, si a veces, muchas veces te dicen que no y, y o sea, me rechazan un, un pitch, una, una propuesta, y es como que, ah, wow, ok, pero ahora, ahora tengo el viernes libre, no tengo que ir a ver una obra y pasar el sábado escribiéndola. Eh, y quizá el día después me manda un email, ah, mira, sé que, o sea, sé que te dije que no para tal, tal propuesta, pero tengo, esto, tengo esta otra obra que quiero que alguien la critique. ¿Quieres hacer esa? Las cosas se dan como, como un efecto, no domino, no domino en serie, pero como esos dominos que como que llegan a un, a un, a un tridente como que caen en maneras diferentes. Eh, sí, no sé, ser paciente y, y confiar de que lo, que lo que tú haces, lo haces bien y que a alguien le, le gusta y que alguien va a querer eh, siguiendo a leerlo y a, a seguir tu, tu, lo que escribes. Sí, completamente. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. 
That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Juan, tú has tenido la experiencia como latino en Nueva York de estar viendo estas nuevas oportunidades o propuestas de representación y visibilidad. Quiero preguntarte qué es visibilidad y representación para la comunidad latina en teatro musical. Claro. Eh, bueno, lo primero es que yo en realidad no entro a un show considerándome como que el crítico latino. A veces sí, porque yo soy súper blanco y tengo un nombre, con un nombre como Juan Ramírez. A veces voy a buscar mis tickets en el box office o, o de la gente de prensa y como que... ¿Tú eres? Ok, okay dale, dale, toma. Y me dan el ticket. Eh, en ese momento sí me siento como que el crítico latino, o, o, o siento mi, mi latinidad, mejor dicho. Pero, ¿qué es la visibilidad de representación? Para mí yo creo que eso comienza con el escritor, con el autor, y bueno, antes de eso en realidad con el productor que va a financiar la obra del, del escritor. Eh, por ejemplo, yo creo que una obra escrita por alguien latino es mucho, vale mucho más que una obra que simplemente es eh, que simplemente tiene en su elenco gente de, de diferentes razas, de diferentes experiencias para mí eso es más como que representación natural, más orgánica por lo menos eh, para tomar a alguien como, como Limonel Miranda su show en The Heights a mí me encanta y es algo como que lo escuchas y, y hay detallitos ahí como que wow, o sea que solamente alguien latino de tal experiencia ha podido haber escrito eso y entender cómo cómo los latinos se interactúan entre, entre ellos mismos, cómo, cómo se hablan, en, cuáles son sus prioridades, cómo piensan desde de su, de sus países nativos. Y esto me encanta. A la vez, otra obra de él, la más famosa de él, Hamilton, yo sigo sin entender cuál es el propósito de tener eh, gente de color, gente negra, gente latina, en roles, eh, o sea, en roles de, de, de gente blanca de hace 300 años que tienen esclavos. Lo, lo bueno es que, por, por, por supuesto, el, musica, el mega musical más grande de los últimos 20 años tiene, no sé cuántos, 40 contratos para gente de color. Eso es espectacular. Y, y vemos más gente de color en, en, lo, en, en las tarimas, vemos más gente de color en, en las giras, en la producción de Londres, en la producción de donde sea. Eso es excelente. Pero conceptualmente no, no sé qué hace eso para la representación. Es complicado. Pero pero es una conversación que vamos a tener y yo creo que venimos de un punto cultural que no tenía mucha representación o no tenía nada. Entonces, cualquier tipo de representación que tengamos ahorita es mejor, por, por, la mayoría de las veces, es mejor que ninguna representación. Uh -huh. y, la, y lo más que veamos cosas, lo más que discutamos entre nosotros, entre la audiencia, entre los, entre los artistas, lo más, todo eso es productivo. Nunca, nunca va a haber una, una, un modo de, de, de representación, de visibilidad perfecta pero podemos como que aproximarla, podemos llegar más y más allá a un punto donde estamos más o menos todos, todos satisfechos y nos sentamos representados bien. Eh, pero, 
yo me acuerdo que, ay, ¿qué fue? Tengo un amigo mío que escribe, un amigo mío, eh, hay un meme por ahí pasando que es como que eh, una foto de la película Love, Simon, y dice lo que mis amigos pensaron que fue la primera vez que me, que me sentí representado, y es eso. Y después al lado, la primera vez que en realidad me sentí representado, y es que si el personaje de Kristen Dunst en el Power of the Dog. Ve, cosas así como que no solo por, por, porque alguien te represente como que literalmente te sientas representado. A veces como que me siento más representado por, por una mujer en, no sé, en Japón que no tiene nada que ver conmigo, pero, pero su, su, su trayecto emocional es algo con que me, puedo, me, me siento identificado que una historia acerca de alguien con mi experiencia totalmente eh, parecida. Pero, pero sí, es algo que, que, que vamos a estar discutiendo y vamos a estar viendo cómo, se, cómo, cómo pasa todo. Sí. En, en todo ese orden de ideas, ¿tú cuál crees que es la parte más importante de tener críticos latinos en una industria tan americana como lo es Broadway? Yo creo que tener una variedad de voces es lo más, es lo más, eh, lo más importante, tanto, tanto como los artistas, como dije, tanto como en los críticos y en la gente que lo discute. Yo no creo, yo no quiero tener un mundo donde solo latinos critican los shows de Broadway o hasta solo los, o, o hasta solo latinos critican shows latinos. Yo creo que la, la, lo, lo más importante y lo más productivo para la cultura en general es tener una multiplicidad de voces, tener críticos latinos, críticos negros, eh, críticos eh, straight, típicos, eh, críticos queer, y ver como que dónde aterrizamos todos, qué, qué vimos todos, qué le traemos todos a la obra, eh, qué, en qué estamos todos de acuerdo, o, o si no estamos de acuerdo, qué hizo que tal crítico viera tal cosa y el otro no, o, 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 o viceversa. Sí, tener, tener esa variedad de voces, eh, yo no creo que la solución a... Porque mira, obviamente, hasta hace, no sé, 15, 10 años, no sé, tengo que buscar, todos los críticos eran hombres blancos. Okay. Quizá uno no puede asumir su, su sexualidad, especialmente en el teatro, pero, pero eran todos hombres blancos americanos. Y ahora estamos en un punto, y eso, eso es algo que tiene que ser, que tenemos que corregir. Pero tampoco creo que la solución es como que sobrecorregirlo y hacer que el péndulo como que caiga al otro lado totalmente y de ahí tener solo críticos latinos criticando eh, obras latinas, solo críticos negros con obras negras. Porque ahí se pone que sea una conversión demasiado interior, que no es que no vale, no, pero no vale, pero no, no, quizá no es lo que queremos, lo que, lo que yo quiero ver representando eh, una obra. Broadway, por lo menos, que es lo que estamos hablando ahorita, es la plataforma más grande teatral en Estados Unidos. Y, y por eso tiene que llegarle y, y resonar con todo, todo el mundo que, que visita uh -huh. a Broadway, que no son, no solo, no son solo americanos, sino... sino turistas, extranjeros. Sí. Entonces, como eso mismo, en una, en una, esta noche por lo menos, en Fantasma de la Ópera, van a haber turistas japoneses que nunca han venido, van a haber eh, familias colombianas que han visto el show tres veces cada año cuando vienen en, en, en mayo, eh, van a haber gente de Iowa, de Estados Unidos, que nunca la ha visto. Y como que las voces críticas tienen que reflejar eso. Y tienen que reflejar como que esa multiplicidad de, de, de puntos de vista. Yo creo. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Juan, si alguien quiere contactarte, seguirte en redes sociales, ver qué más has escrito, 
¿en dónde te pueden encontrar? Um, mira, it's number one por todos lados, en Twitter, Instagram, eh, Venmo. <risa> eh, quiero mencionar que es It's Number One, incluyendo el ITS, porque hay, alguien, hay algún Number One ahí que como que ah, le, han, le han salpicado muchos de mis falos. Pero, pero sí, It's Number One, mi página web, que tengo siglos sin obdatearla, también es itsnumberone.com. Eh, pero sí, estoy súper demasiado activo en Twitter, demasiado activo en Instagram. Quien sea que me quiera escribir un mensajito ahí, le respondo. Me encanta. Juan, una última pregunta antes de cerrar. ¿Cuál es tu top 5 de musicales favoritos? Ok, bueno, como mencioné, Gypsy. Eh, tengo que estoy viendo mis posters acá. Tengo Lansbury, Angela Lansbury en Gypsy, que es mi producción favorita. Tengo la ficha de Cabaret, que para mí no es mi... Una, no creo que musical es uno de mejores, los mejores, pero de película, por supuesto. Pero ese no. Pero también tengo Hello Dolly, que es un musical que nunca pensé que me iba a encantar. Y cuando lo vi con Beth Miller, me asombró, regresé a verlo con Bernadette y lo ve en la gira con Betty Buckley entonces Gypsy, Hello Dolly eh, Spring Awakening que me alegra que tiene como que otro momento ahorita con la película esta nueva de, de HBO Spring Awakening, Gypsy, Hello Dolly eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Sabes que Chicago? Creo que es una obra excepcional creo que esa, esa música es, es perfecta y como que se, se, tra se traslada también a, a, la, a Broadway y Evita, sí eh, yo creo que esa, nunca he visto una producción así excelente, tampoco creo que la película es excelente pero la, la, la música es fenomenal y, y creo que es un éxito tanto con los detalles personales, los detalles íntimos como que de historia tanto como con la, lo relevante que es con la, la historia sociopolítica de, los, de, la, de Latinoamérica en los últimos 100 años. Eh, pero no sí, me encanta. Super Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Es para mí un honor eh, y siempre bienvenido aquí en Backstage Talk. Te mando un abrazo grandote desde Colombia. Gracias Martín, el placer es totalmente mío. Eh, bueno, avísalo cuando estés otra vez en Nueva York. <risa> Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. 
The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.